0: no me hago bicho para llegar a que se me esté llevando el esfuerzo y matey para o ya sexo militam litam tiene estas manías segura venimos tan caro ti va chalán Hare Krishna Karuna Sindoor Dinamandoor Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Bueno muy buenos días Hare Krishna Seguimos con nuestra lectura de Shrimad Bhagavad Gita Hare Kula Hare Kula Ya si va a agarrar aquí, ya hay. Se la a aquí, ya hay. Se hace por ahí, aquí, ya hay. Ahora vamos a andar. Rivo, rivo. Ahm. Um. Entonces, habíamos leído que Arjuna, ¿verdad? Si Arjuna estaba pensando, bueno, ¿seré yo apto para Nishkama Karma Yoga? Quería renunciar y todo, pero ahora es tocado así por por este sentimiento. ¿sino? ¿Seré capaz de practicar Nishkama Karma Yoga? Trabajar sin apego al resultado, mm. ah, sin procurar mi propio interés, no es algo tan fácil. ¿no? Es, es así, ¿no? Cuesta, ¿no? Por ejemplo, cuesta que dar donaciones, ¿verdad? Recibir donaciones, cuesta, cuesta, cuesta. Nos cuesta abrir la mano. Manos guaguas, somos manos guagua. Por aquí, dice que te, por aquí dice que te tienen que abrir la mano con soplete. No te abren la mano ni con soplete, dicen por ahí. Entonces en Iskama Karma Yoga eh, no es así fácil. El un amigo se preguntó, ¿no? ¿será que yo podré trabajar <coughs> sin interés eh, personal? Bueno, también el señor Brahma dijo, no conozco a nadie en este universo que haga alguna acción sin ningún interés. Es lógico que haya algún interés. Incluso si yo digo, bueno, quiero trabajar sin interés personal, es porque he entendido que eso es lo mejor para mi interés personal. Pues somos personas, ¿no? Y es lógico que vamos a llevar algo de agua para nuestro molino, es lógico. Tenemos nuestras necesidades, tenemos nuestra conciencia así que eso ¿no? adi Krishna imagínense si todo el mundo se preocupara por el bien de los demás. Eso sería, esa es la perfección, porque ahí no tienes que preocuparte de ti mismo, porque todos los demás están preocupando de ti. Y tú también estás preocupando a todos los demás. <coughs> Entonces, ese es el mundo espiritual, prácticamente. Un mundo de servicio, un mundo de, de dedicación, de ayuda. Entonces, si queremos ir a ese mundo de ayuda, pues tenemos que empezar a ayudar aquí. ¿no? Queremos ir a ese mundo de dedicación, de servicio. Pues ese es ¿eh? el mundo del amor. El mundo del amor es el mundo donde tú vas a amar. Entonces pues los de otros siempre están diciendo, tienes que amar a Cristo, tienes que amar a Cristo no están diciendo tanto tú eres amado por Cristo tú eres amado por Cristo ahora te toca es un hecho que eres amado por Cristo por supuesto pero somos nosotros los que no estamos respondiendo entonces por eso por eso se nos habla de esta manera tienes que amar a Dios <coughs> Krishna. Entonces hay siete versos donde el Bhagavad Krishna habla de ese, de ese programa para entusiasmar el Niskama Karma Yoga. El actuar sin interés personal. Ayer leímos el primer verso a ese respecto. Eh, eh, como eres saha yaya para allá si va para allá para ti anena para sabi esa me a hasta tu ista kamaduk habiendo creado a la humanidad eh, junto con sacrificios para el señor Vishnu. El progenitor, el señor Brahma, dijo, al inicio de la creación, sean felices mediante estos sacrificios. Mediante estos sacrificios vosotros obtendréis todo lo necesario. Que este sacrificio sea vuestra vaca eh, Dadora de todos los deseos, es en la vaca que complace todos los deseos. Hare Krishna. Pero sumamente interesante porque podemos nosotros queremos recibir todo desde arriba como una gracia del Señor nuestro alimento, nuestra ropa, nuestra casa, nuestra familia. Que todo venga de arriba. Pero para eso, claro, tienes que mantenerte conectado con lo de arriba. No, y para mantenerte conectado con lo de arriba, pues tienes que actuar a esa altura. lo que es verdaderamente alto, elevado no se va a degradar no nosotros nos tenemos que elevar para estar bien, bien con este mundo te tienes que degradar entonces si quieres ser el mundo superior te tienes que elevar esa, esa es la, la disyuntiva, por decir así, o, o la opción, la opción del ser humano. O te vas para arriba o te vas para abajo. Así es que, claro, no, por supuesto piensa, no, yo quiero irme para arriba. Pero cuando uno le dice lo que tiene que hacer para irse para arriba, ya se le, como que se le empiezan a quitar las ganas. <ríe> como dice Krisha, no la felicidad en la, la bondad al principio es amarga como el veneno, pero después es dulce como el néctar. Pero queremos así probar la parte amarga de la bondad o del camino espiritual. pero después todo se volverá muy auspicioso, muy propicio. Primero tenemos que pagar nuestras deudas ¿no? y tenemos que limpiar nuestro corazón, ¿no? porque son justamente los deseos materiales los que causan el sufrimiento. Lo primero, lo primero que dice para uno. cuando limpias tu corazón ya no habrá sufrimiento este mundo ya no te podrá causar ningún dolor porque ya vas a estar desapegado de este mundo te va a dar lo mismo si ganas si pierdes si te tratan bien si te tratan mal lo mismo te va a dar porque tú estás recibiendo vas a estar recibiendo todo el bien de arriba está sintiendo tanto la gracia que viene de arriba que pues lo que viene de abajo no, no, no influye en lo más mínimo. Eso queremos lograr, trascender este mundo. Antes de dejar este cuerpo, dice, antes de dejar este cuerpo. Se, ya, uno ya debería haber muerto. Antes de morir. Antes de morir. Es decir, que primero que muera el cuerpo sutil. Que muera esta mente material, esta mente mundana. Que nuestra mente se espiritualice, que nuestra inteligencia se espiritualice. Todo así, antes de morir, nuestro cuerpo espiritual sutil, debe morir. Es como el devoto puro, ¿no? Los devotos puros están viendo el lila de Krishna, están participando en el lila de Krishna, ya con su cita deja, con su cuerpo perfecto. Externamente, tú ves al devoto que está ahí, como cualquier otro, no pero internamente le está percibiendo el lila de Krishna. Está sirviendo a Cristo. Entonces, nosotros también ahí sigamos un poco esos pasos. ¿no? Bueno, externamente se verá tu cuerpo, pero internamente tu cuerpo sutil ya estará, te, de, deberá estar completamente espiritualizado. que tu mente sea mía y que tu corazón sea mío. Tu mente mía, tu corazón mío significa tu inteligencia mía, significa machita malgata prana. Tu mente para mí, machita y gata prana. Y tu mente dada a mí. Uh, todo así Estos sacrificios Y el mantra Hare Krishna ¿Verdad? Es el El Yagya Supremo Infinitamente superior Está dicho, ¿no? Si uno piensa que eh, El canto de Hare Krishna Equivale a hacer 10 millones de Ashvamedha Yagyas Entonces eres un pecador <risa> Te vas al infierno. Entonces, oh, el canto de Santo nombre vale tanto como 10 millones de ashmameda yagyas. El sacrificio más difícil de, de ejecutar. que solamente lo podían hacer los emperadores, los que ya habían conquistado la tierra. ¿No? Imagínense, ¿no? Es inconcebible. El poder del mantra Hare Krishna. 10 millones de Ayamedas ¿no? El señor Indra está muy orgulloso porque hizo 100 Ayamedas Él tiene ese orgullo, digamos. prito Maharaja, Maharaja también iba a hacer cien sacrificios de caballo. Pero. Indra se molestó, no No permitió. Claro, en nuestro sacrificio de caballo, el caballo no moría, sino que salía rejuvenecido, por, para los que no saben, ¿no? Entonces, sacrificios completamente sí místicos. Pero si tú cantas Hare Krishna, estás siendo invitado o invitada. Algo mucho más místico, que es la trascendencia, ir al mundo espiritual. Entonces, Sahayagya Praya Shisva, Sahayagya significa junto con sacrificios, Praya Sisva creó a, las, a los Prayas. Es decir, creó la descendencia. Pero aquí primero está saja Yagira. Es decir, primero está el propósito. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Te das cuenta? no Uno nunca hace algo para nada. ¿no? Cuando surge la necesidad, lo haces. Voy a hacer un cuchillo porque necesito cortar, voy a hacer una... así, ¿no? no <coughs> Entonces, a nosotros nos crearon para qué? Para que hagamos sacrificio. Es decir, para que hagamos ofrendas amorosas a lo superior. No para que estemos complaciendo nuestros sentidos. Eso es muy bajo, eso, eso es animal. A nosotros nos crearon para que hagamos sacrificios, es decir, sacro oficios, ofici, ofici, oficios sagrados, para que te conectes con lo divino. Ese es nuestro deber, como decíamos ayer, ese es nuestro trabajo, conectarnos con lo divino, vivir siempre en contacto con lo divino. Saha junto con sacrificios junto con el sendero verdad. un ignorante por ahí dijo que no había sendero, que no había camino pero no primero está el camino primero está el sentido que le vas a dar a lo que vas a crear si no... Es ridículo, ¿no? Primero alguna cosa y después veo, ¿para qué? ¿Y para qué me va a servir esto que hice? Eso es ridículo, ¿no? <coughs> Primero está la necesidad, primero está el Dharma. ¿Para qué lo voy a hacer? Sahayagya, <coughs> Prayasitva. creó a los prayas. Y también la misma palabra praya, ¿no? Praya. Ya es nacer y pra es como súper. Es decir, que tu nacimiento sea grandioso. No te hemos creado para que seas un chichipato, ¿no? Tú eres un praya. Entonces todo ser, toda alma es playa. La hormiga, el piojo, todos son playa. Han nacido para algo grandioso, para encontrarse con Dios, <coughs> para tener una relación de amor eterna con el Señor Supremo. Saja prayasito, puro de Pura, pura significa en la antigüedad en el inicio ya en el inicio Uvacha dijo Prayapati el señor de todos los seres Prayapati todos los seres tenemos un señor entonces no estamos abandonados Y porque este señor es superior también espera lo superior de nosotros. Quizás un padre borracho espera tener un hijo borracho. El padre borracho está orgulloso y no, mi hijo también está. Es bueno para el copete. Así. Ah, el papá marihuanero le pasa marihuana a su hijo. Pero el padre superior le entrega mantras a su hijo. Uh -huh. El otro día un devoto para Agati, no Me mostraba un niño que, que, que canta todo el, el Vishnu Sahasranam de memoria. Un niño como de siete años, ¿no? uh -huh. está sentado ahí en el templo y media hora cantando el Vishnu Sahasranam. Bueno, sí, si la bactisanda Sarvati Itaku, también conocía el Bhagavad Gita a los ocho años, ya lo sabía de memoria el Bhagavad Gita. mada Madhama Maharaj también, su mamá le hizo memorizar el Bhagavad Gita. No le enseñó la, la capelucita roja, qué sé yo, ¿no? Enseñó Bhagavad Gita. Como dijo Pralat Maraja Kaumara Acharet Peña Dharma Bhagatan Dula Va Manusaj eh ¿Cómo era? Bueno, desde niño uno ya debe conocer la ciencia de Dios. Kaumarachal Acharet Español Desde niño. Dul lava llama porque es muy difícil tener un cuerpo humano. Tada piadruva martada. Y a pesar de que este cuerpo humano también es falible y es perecedero, es artada. Te otorga todo lo que tú desees. El hombre quiso volar y vuela. el hombre quiso ir a mayor velocidad y va a mayor velocidad, el hombre quiso, quiso navegar debajo del agua, navega debajo del agua. Todas las locuras que se le ocurren hacer, las hace. <coughs> Prácticamente. Y si no, se vuelve un yogui místico y también si quiere ir a otros planetas, también puede ir a otros planetas. Así. <coughs> Es harta da tu cuerpo. Entonces, haga el sacrificio supremo. Que complace al Señor Supremo. Saja <tos> ya de para allá, sirva allá para ti. Anena, con este, prasavisatvam. Prosperen con esto. Esa es la finalidad del universo. Que tengas una vida próspera, como dijimos, para ya nace para algo grande, has nacido para algo grande, porque vienes de un origen grande, vienes del Supremo, tienes que ir al Supremo, entonces aquí sí se traduce en habiendo creado a la humanidad junto con sacrificios el progenitor dijo al inicio de la creación que mediante este sacrificio obtengan ustedes todas sus necesidades que este sacrificio que estos sacrificios sean vuestra vaca cumplidora de deseos ishta kamaduk ishta ishta deseo kamaduk es la vaca que satisface todos los deseos aquí como en los siguientes dos versos, Krishna cita al progenitor, Prayapati, a quien Baladeva no identifica con Vishnu, basado en la referencia del Sruti y de Vishwanath Thakur. y Vishwanath lo identifica con Brahma. En esta, sección, uh, en esta sección, Krishna habla acerca del deber de aquellos que permanecen apegados a los frutos de su trabajo. Así como también el principio del sacrificio y su eficacia. Si nos sacrificamos por los demás, si nos preocupamos por los demás, si somos generosos, nos va a ir bien. Como es acá, el sacrificio y su eficacia. Como dice Silasiana Maharaj, ¿no? cuando tú haces un Agni Jotra, estás echando gui en el fuego, ¿cómo se te ocurre echar gui en el fuego? El gui es el elemento más valioso es bastante costoso, pero tú lo estás echando en el fuego. Entonces, eso es porque tú tienes una convicción en que el sacrificio es algo favorable. No estoy ofreciendo este gui en cualquier fuego, lo estoy ofreciendo a la boca del señor Vishnu, esa es nuestra comprensión como esa es la, la calidad de nuestros sacrificios ¿no? que son para el señor Vishnu aquellos que no pueden tener una vida de karma yoga deben regularmente ejecutar sacrificios religiosos en conjunción con eventos importantes, tales como el matrimonio y el nacimiento de un niño. Qué genial, ¿no? De a poquito, de a poquito. Como nos cuesta mucho ayudar, dar. Entonces, empiezas de a poquito, cuando se celebra su matrimonio, matrimonio de tu hijo, de tu hija, ¿no? ahí, ahí tienes que dar, tienes que invitar a la gente, tienes que dar. ¿no? Cuando nace un hijo también, para que sea auspicioso, también tienes que dar. ¿no? Y así de, po a, de a poquitito, de a poquitito. <risa> En estos sacrificios, como ese hoy, también uno tiene que distribuir presado. Entonces todo eso nos está invitando a dar. Entonces, pues en realidad ¿no? las personas que nos, que nos piden dar, ellos están bendiciendo nuestro, nuestro futuro. Especialmente, por supuesto, los devotos, ¿no? Que te piden dar para algo espiritual, para algo trascendental. Entonces ahí el resultado va a ser trascendental, el beneficio va a ser trascendental. <coughs> Debemos apoyar las causas de nuestro corazón. Si no apoyamos las causas de nuestro corazón, pues significa que no tenemos ninguna causa en nuestro corazón la única causa que tenemos es la de la complacencia de los sentidos de esta manera sus deseos serán satisfechos por un arreglo cósmico y ellos tendrán conocimiento de su dependencia en Dios y van a regular sus sentidos acorde con ello. De a poquito a, de a poquito nos irá entendiendo nuestra dependencia en Dios. Te cuando se celebra un matrimonio, el nacimiento de un niño, algo así, entonces, es alguna ceremonia religiosa, entonces ahí tienes que ir a un templo y ahí tienes que. Tener algo de conciencia de Dios. Tienes que agradecer, tienes que pedir protección, ayuda para el niño, ayuda en el matrimonio. Entonces son funciones así completamente eh, como, eh, iniciales. ¿no? Por ahí uno, uno parte... Y por ejemplo si en uno de estos matrimonios llega un sado, no están destruyendo el por la fiesta del matrimonio, y un sado come algo de ese prayada, ¿no? entonces es un gran beneficio. Es un sucriti para los que están destruyendo ese prayada. <coughs> y así de esa manera. Como que hay alguna trampita ahí, siempre por medio. Yo también a Charan debería estar tomando. Sí. Agüita. Tengo que tomar dos litros de agua. Bueno, agua hierba, en este caso estoy tomando. ¿no? después los 60 y se tiene que tomar mucho líquido bueno, no tanto líquido o sea tu peso dividido por 7 si pesas 70 kilos tienes que tomar 10 tazas de agua 10 tazas de líquido y así Paréntesis, ¿no? por supuesto. Entonces, así, mira cómo lo dice aquí, ¿no? No sé si hay problema, ahora es por un arreglo cósmico. Arreglo cósmico significa los semidioses, los devas. 33 millones de devas están manejando los asuntos universales. Pero uno mira para arriba y no ve nada. Te das cuenta. Tú miras, tú miras el palacio de gobierno y no ves nada. Es un, un palacio, una construcción, no ves nada pero se supone que adentro están trabajando. Alguien podría decir, bueno, lamentablemente están trabajando. Porque en Argentina me dijeron que Argentina avanza más de noche. Yo no por qué. Porque ahí los políticos están durmiendo. Entonces hay un arreglo cósmico. El universo es algo vivo, es un organismo. Estamos dentro del cuerpo de Brahma. Entonces, así como nuestro cuerpo todo está ligado, todo, todo de la misma manera, todo el universo está ligado. <coughs> todo planeta depende de otro planeta y así y el sol es como el rey de todos los planetas, sin sol no nada, todo está ligado. <susurra> Sambanda. Todo así, dice aquí, dice, de a poco uno irá entendiendo nuestra dependencia en Dios. A mayor madurez, a mayor inteligencia, más reconocimiento de mi dependencia en Dios. Y quiero esta dependencia. ¿Por qué? Porque esta dependencia es una exigencia. Depender en Dios significa este, aceptar las exigencias de Dios. No es que voy a depender en Dios y voy a ser ahí, ¿no? Una guagua ahí en, un, en una cuna y, y Dios me va a dar todo, me va a proveer todo. No, Dios me va a poner a trabajar. Dios me va a poner a luchar. Dios me va a formar. Hablamos de praya. Praya. Has nacido para algo grande. Has nacido para algo grandioso. El amor por Dios, el amor divino, la dedicación divina, el desinterés absoluto, personal, como las gopis. Cero interés personal. Si hay que irse al infierno para complacer a Krishna, para allá nos vamos, un piquero al infierno. Eso significa cero interés personal lo más elevado, hágase tu voluntad, muy grande, pero muy inteligente. Hágase tu voluntad significa quiero seguir tu inteligencia, quiero seguir tus ideas, tus planes, no los planes mundanos, Es así, arreglo cósmico. Si estás leyendo Bhagavad Gita y estás cantando Hare Krishna, estás teniendo una conexión cósmica. Y más allá de lo cósmico. Sí, sí. Cósmico porque los semidos están satisfechos, qué bueno. Hasta se pone medio envidiositos. Este sí que lo está haciendo así que salga a entonces estás en ese nivel te das cuenta cuando tú cantas Hare Krishna estás en el nivel Deva porque los Devas también están cantando Hare Krishna como dijimos el otro día Surya el Dios del Sol le dijo a, a no Thakur: ven aquí a cantar siempre Hare Krishna todos nosotros los semidioses somos devotos de, de Siguranga. <coughs> Por favor, venga aquí y cante siempre el nombre lleno de néctar de Krishna. Para mi placer, dice Surya. <coughs> Aquí Krishna habla de la manera de cuál es la, la, la manera apropiada para acercarse a los rituales védicos. Abusar de ello ha sido condenado anteriormente. Cuando primero le dijo Ar, le dijo Arjuna que los Vedas y sus rituales. Cuando le habló a Arjuna acerca de los Vedas y sus rituales. la y 242 a cuarenta y seis. alguna vista ya Los Vedas tratan con la extrema oleada de la naturaleza material. Deja eso. De aquí dice, esas personas de menor inteligencia proclaman que el lenguaje florido de los Vedas es todo. Ellos sienten placer en la regla del Veda, diciendo que no hay nada más que ello. Ellos están llenos de deseos, de opulencia, y disfrute material, y piensan que lograr los planetas celestiales o tener un buen nacimiento en la próxima vida es algo realmente deseable. Y de esa manera ellos permanecen apegados a las ceremonias ritualísticas. Estando muy apegados a la opulencia material y al disfrute de los sentidos, sus mentes son robadas y la determinación resuelta en Samadhi no acontece. Boga Prasaktana. Del Tribune visaya Veda. Los ya tan principalmente con una vida dentro de la jurisdicción de las tres gunas. Oh, Arjuna, tú tienes que trascender estas gunas. Debes ser indiferente a las dualidades materiales. Debes fijarte en la verdad. Debes liberarte de la preocupación por la adquisición y el confort. Y debes situarte en el ser. Todos los propósitos que, se, que pueden cumplirse con un pozo de agua, pueden ser servidos por un, por un lago. Similarmente, todos los propósitos de las Escrituras son servidos por aquel Brahman que conoce el, el propósito del Veda. Entonces, cuando estás atendiendo a Krishna, sirviendo a Krishna, estás sirviendo todos los propósitos, estás complaciendo a todos los devas. Eso es lo que dice acá, ¿verdad?, Toda la ayuda que te puede brindar un pozo, pues te la brinda mucho más un lago. Si estás al lado de un lago, no necesitas un pozo. Es ridículo hacer un pozo y estás al lado del lago. Entonces si tienes Krishna, no necesitas adoración a semidioses ni nada de eso. Ellos más bien se molestan. ¿Por qué está haciendo esto? Krishna debe ser adorado. Cuando Surya apareció antes de decir la doctrina Atakur, sí. no le dijo, y ¿por qué no, no me adora a mí? ¿Por qué no? No dice un Surya y ¿Por qué no me adora a mí también? Sí. No, yo estoy muy feliz que usted está adorando a Goranga. Todos nosotros somos devotos de Goranga. Aquellos que no están calificados para practicar Karma Yoga deben empezar por regular sus sentidos, por llevar a cabo actos de sacrificio, como se dijo recién, matrimonio, nacimiento del niño, darle nombre al niño, entrar a la casa, empezar la educación, muchos sacrificio, para que uno se vaya volviendo religioso. Y de esa manera, dice aquí, uno podrá ir entendiendo cómo funciona el orden cósmico. Una vez, ¿no? Los hindúes tienen mucho esa conciencia, ¿no? El sol, la luna, la tierra, los semidioses. Están muy conscientes del, del orden cósmico, ¿no? Durga, Ganesh, Shiva. <coughs> Entonces eso es para empezar, principiante. Empezar a reconocer eso. El universo no está muerto o algo así. No son masas de materia que se mueven por sí solas. Realmente, estas personas que lo pueden practicar, este Karma Yoga, deben abrazar el sacrificio en sí como una vía hacia una vida progresiva y deben honrar las varias manifestaciones de la naturaleza divina, de lo divino, perdón, y deben honrar las varias manifestaciones divinas que se ven en la naturaleza. Es como adorar la forma universal, ¿no? Así se empieza, por adorar la forma universal. <coughs> o lo divino en la naturaleza, como es aquí. Como dice Krishna, yo soy la luz del sol y de la luna, yo soy la fragancia natural de la tierra, yo soy el sabor en el agua, yo soy el calor del fuego, soy el fuego de tu digestión también. Si tú puedes digerir los alimentos, eso es gracias a mí. Entonces, así de esa manera, uno puede estar siempre recordando a Krishna y agradeciendo a Krishna. Pero, como se dice acá, eso es algo primario. Finalmente Krishna va a decir, salva alma paritia ya. Sí, esos eso serán dharmas, serán deberes, es bonito, porque estás empezando. Pero la idea es que dejes todos esos dharmas inferiores, salvo Dharma ya. Y vengas a mí. Con toda seriedad. Mamecan. Eso es muy, así como, ¿no? Muy radical se puede decir. ¿no? Muy radica, muy radica. Porque Cristo está diciendo, yo soy el único. Y San se acabó. Yo soy el único. Yo soy Purushotam, la persona suprema. Y yo te estoy invitando. Y yo quiero que tú entiendas esto. Pues incluso si adoras la forma universal, pues te vas a quedar en este universo. Porque Krishna dice eso. Si adoras a los Devas, vas a ir donde los Devas. Si adoras el universo, pues te quedas en el universo. This is not very intelligent option. Aquí es muy interesante, ¿no? Muy gradual. Así lo van explicando los acharyas. Imagínate, Arjuna pensó, ¿seré yo capaz de practicar Niskama Karma Yoga? ¿Seré yo capaz de dar alguna donación? ¿Ayudar? ¿Apoyar alguna causa? Quiero todo para mí, todo para mí. Nos cuesta mucho, mucho. Entonces, a través de estas ceremonias, a uno lo obligan a, a poner. ¿Cómo no vas a, a dar nada para el matrimonio de tu hija? vergüenza. Sí, sí, en realidad, bueno, sí, sí, voy a darlo. Y sí, sí. <coughs> así a poquito, a poquito, bueno, uno va aflojando. De Bamba Batalle nena te deva Parasparam param Aquí como que dice, dice, bueno, y no te asustes tanto. Esto, esto va a traer la prosperidad. Estoy hablando para tu bien, no te estoy hablando para que para que Estoy diciendo que seas generoso para que te quedes sin un 5, ¿no? Estoy diciendo esto para que tengas verdadera prosperidad. Mediante el sacrificio, mediante estos sacrificios tú vas a complacer a los dioses, quienes a su vez te van a complacer a ti. Entonces ellos son dioses, ellos saben retribuir, no son explotadores. Que van a dejar todo ahí en sus propias arcas. No. Todo lo que tomen de ti, pues será para bendecirte a ti. Y ahí está Krishna entre medio. ¿no? Krishna dice, no. Krishna dice, ningún semidios puede, puede dar algo sin mi autorización. En realidad soy yo el que está dando, dice Krishna a través de los semidioses son mis son mis asistentes <coughs> hare Krishna <coughs> así ah, Bhagavan si Krishna pues él está muy presente nosotros tenemos que hacerlo presente si tú quieres si tú quieres, puedes hacer que Krishna esté presente. Por eso estamos aquí, en estas clases, en estas lecturas. Porque queremos ser conscientes de Krishna, como dijo Sila Prabhupada. Eso es todo. Ahí Prabhupada dijo todo. Sé consciente de Krishna. Krishna Mati tú, decía Mahaprabhu. Así saluda a tenemos Mahaprabhu, Krishna Matirastu, que significa sé consciente de Krishna. Que Krishna esté presente en tu conciencia. O que tu conciencia se sitúe en Krishna, más estrictamente traducido. Que tu conciencia se sitúe en Krishna, Krishna. Krishna ah. significa en Krishna. Mediante el sacrificio, así Dios complace a los dioses. Los dioses incluyen las deidades que presiden sobre los sentidos. Y la Isanacha habla de esto. Entonces las de ahí están rigiendo, rigiendo nuestros sentidos. Para cada una de nuestras funciones sensoriales hay un aspecto correspondiente de la naturaleza que la, uh, de los que dependen las funciones de los sentidos. <coughs> Claro, ¿no? si no hay sonido, ¿qué vas a escuchar? Entonces dependemos del éter para poder escuchar. ¿Sí? Del color, de la forma para poder ver, los sabores para saborear. ¿Sí? La personificación de estos aspectos de la naturaleza son los dioses de los cuales está hablando ahora. Ellas representan los principios conscientes que están detrás de todas las funciones de la naturaleza. Hay un principio consciente detrás. ¿no? No. Nuestro cuerpo, por ejemplo, está actuando y todo, está generando distintos líquidos y cosas y todo eso, ¿no? Porque hay un alma, si no separa todo. Entonces, sí. El universo también está funcionando porque están los semidioses. Entonces ellos representan el principio consciente que está detrás de las funciones de la naturaleza. Por ejemplo, nuestros ojos no son independientes. Eh, ¿no? Si no hay sol, nuestros ojos no son independientes. En nuestra capacidad de ver, dependen de la luz cuya fuente es el sol. El sacrificio mencionado en este verso se refiere a reconocer nuestra dependencia en estas deidades regentes. Esto nos ayuda a nosotros a entender, a realizar que no somos independientes, sino que más bien pertenecemos a un sistema interdependiente en el cual la humanidad y la naturaleza florecen en el cultivo de la conciencia de Dios. <coughs> hermosamente dicho ¿no? si, 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 si practicamos la conciencia de Dios tanto nosotros como la naturaleza van a florecer todo va a estar así favorecido por ejemplo los devotos cantan Jalicrishan fuertemente para favorecer a los árboles y las plantas y los pajaritos y todos están cantando, ¿no? todo se favorece. Hacer o sea, un sacrificio de fuego y tira los cereales al fuego. ¿no? Algunos cereales no van a caer en el fuego, los va a comer algún pajarito, algo así. ¿no? Es una ofrenda, es un prayado. ¿no? Y así todo se va beneficiando. Mm -hmm. Este cultivo gradual le conduce a uno al último bien para el cual estamos todos interesados. Todos queremos este bien último. Los dioses nutridos con estos sacrificios ciertamente te, te otorgarán la satisfacción de tus deseos. Sin embargo, <coughs> una persona que disfruta de los regalos naturales de los dioses, sin reconocerlos a ellos, esa persona es un ladrón. Adueñarse de una manera inapropiada es el, el mal concepto básico de nuestra vida material. Si nosotros no reconocemos nuestra deuda hacia los demás, somos criminales. La deuda en la, en la que incurrimos por disfrutar <coughs> de la bondad de la naturaleza debe ser reconocida y debe ser retribuida. Los pagos ¿no? que hacen, ¿no? todos los pueblos originarios hacen sus pagos, tienen este tipo de, de conciencia. <coughs> retribuyendo, porque están reconociendo su dependencia ellos se declaran también dependemos ah, este es el principio del sacrificio en nuestra experiencia moderna de estos días debemos reconocer a la municipalidad <coughs> Tenemos que reconocer las la funciones de la municipalidad por el calor, la luz, el agua, etc. Si nosotros no hacemos esto por pagar mensualmente nuestras cuentas, estaremos quebrantando la ley. Buen ejemplo. Similarmente existe un orden cósmico, que debe ser reconocido por la sociedad humana. El famoso verso, Ya que ya se está cenando muchas veces, salvo aquí el makaranat. aquí habla de la gloria del presado. ¿no? aquí Cristina cita... No, las personas santas, que incluso mientras comen, ejecutan sacrificio por ofrecer el alimento y después comer los remanentes, esas personas se liberan de todo mal. La persona miserable que, que cocina únicamente para, para él, solamente come impurezas, o solo come pecado, papa, hagan papa, hagám pecado, o impurezas, papa, papa es pecado, como dos palabras aquí, no hagamos papa. Aquí Krishna cita el ejemplo común de comer como un ejemplo, como un ejemplo para demostrar de qué manera el principio del sacrificio está destinado para la sociedad humana. El simple hecho de comer debe ser hecho como un acto de sacrificio. El disfrute. Eh, El disfrute solamente es el sacrificio debe ser solamente aquello que es como que viene como resultado del sacrificio. Solo que venga como resultado del sacrificio, eso podemos disfrutar. Que primero disfrute el Señor Supremo. El acto de, de dar gracias antes de comer es el corazón de la instrucción de Cristo en este verso. En el estricto sentido védico, este verso se refiere al medio por el cual la persona casada se libera de los malos actos ejecutados de manera inadvertida. Hay cinco tipos de sacrificios que están destinados para la persona casada, que lo absuelven de los males cometidos a través de los cinco accesorios diarios que son esenciales para un casado. Y estos son los, <coughs> ahora tengo que traducir, porque no sé, de Pestle, Pestle, ¿dónde dejéme eso? De Pestle, ¿cómo? ¿Cómo también son antiguos? Los tengo acá. De Pestle, Pestle, mm. Si se ¿Eh? ¿Con... Sí, aquí es embajadero, pero... ¿Se presente? Pestle, mi embajador Grinder. Oven. Oven es el, la cocina, ¿no? La olla y la escoba. Sí, el horno, eh, el recipiente de agua, el water pot, y la escoba. Y el pestre pero no. Se dice que debido a estos cinco ítems, el, el casado, no alcanza el cielo. Porque al usar estas cosas, le está causando daño a otras entidades vivientes. Y de esta manera, por llevar a cabo los cinco sacrificios, uno contrarresta los pecados que inadvertidamente está cometiendo con estos cinco instrumentos pero me faltó el pestle, no sé lo que es el pestle. Eh, ¿Puede ser el mortero? El mortero ese... De sí, eso debe ¿eh? de ser el mortero de ese... Sí. El mano de mortero también sale como un error significado. Ah, eso entonces. No, el Google me decía majadero, ¿no? Aquí el majadero. <coughs> claro entonces sería el mortero y lo demás no y el grinder no grinder es el mortero creo grinder bueno, hay que aprender inglés por eso Sí, es el mortero, el grinder. Que le dice, amoladora le dice el Google. <ríe> Sí, es mortero también peste. Si sí, peste también es mortero. Bueno, todo lo que se usa es la cocina, ¿no? Entonces, lo central para estos sacrificios es ofrecer el alimento a los dioses en el vaisvadeva Yagya. Tomando este verso más allá de la ley de los Vedas, al corazón del principio del sacrificio, Bhaktivedanta Somi Prabhupada comenta que los devotos, que son realmente personas santas, se liberan de todos los pecados simplemente por el acto de ofrecer todo el alimento a Krishna y por compartir estos remanentes. Krishna más adelante explica el sistema eh, uh, del sacrificio de parte de la humanidad de manera que la humanidad pueda conectarse con lo divino. Jai. Muchas gracias. Ah, aquí dice, Krishna dice, la humanidad subsiste, los hombres subsisten gracias a los cereales. Y el alimento es un producto de la lluvia. La lluvia a su vez es producto del sacrificio y el sacrificio surge de los deberes prescritos y el ritual. El ritual y los deberes prescritos se originan de la literatura sagrada, los Vedas, y la literatura sagrada surge del de eterno absoluto, del imperecedero absoluto. Por lo tanto, ese absoluto omnipenetrante está eternamente situado en los actos de sacrificio. Entonces ahí la, las indicaciones de los Vedas está siendo la voluntad de Krishna, y ahí él está presente. En los versos 15 y 16 Krishna dice que es el sacrificio lo que hace que el mundo funcione. Mientras a menudo nosotros escuchamos que es el amor lo que mantiene al mundo funcionando. Nosotros no, no dejamos de pensar que el amor surge del sacrificio. Sin hacer una introspección, uno a menudo comete errores. Si uno hace una introspección, uno comete errores siendo egoísta en el amor. El resultado de lo cual es que uno... Eh, viven una confusión, sin entender qué es el mundo en realidad. Cuando el alimento es comido y se transforma en sangre, y la sangre se transforma en semen, la reproducción de las distintas especies se vuelve posible. El alimento depende de la lluvia. <coughs> Todo esto se puede comprender Ah, no puede comprender la sociedad moderna. La idea de que la lluvia es producida a través del sacrificio, eso hasta ahí, eso ya no lo pueden entender muy bien. <risa> eso ya no es tan claro, tan aparente. Solamente llegan al punto, sí, los, los cereales se producen gracias a la lluvia. Pero, ¿cómo se produce la lluvia? <risa> eso no sabe, ¿no? De acuerdo con Mausudan Sarasvati, esta ciencia está detallada en el Hasta Kanda del Satapata Brahmana, en la sección que contiene seis preguntas en la forma de un diálogo entre Janaka y Yabalkia. De lo contrario, es de conocimiento común que a través del sacrificio uno tiene ganancias. Debe quedar claro que el sacrificio está instituido en las Escrituras. Las Escrituras, los Vedas son una expresión del absoluto y es a través de ellas que el absoluto puede ser conocido. Estas escrituras no tienen, no tienen un origen humano y están eternamente situados en los actos de sacrificio. Entonces cuando uno está haciendo también estos actos de sacrificio, se está conectando con las escrituras, está siguiendo las escrituras, está obedeciendo. Entonces la escritura no te va a abandonar, todo lo contrario, vas a tener más y más comprensión, más y más iluminación. Bueno, aquí vamos a quedar. Muchas gracias, muchas gracias. Apreciando ahí la importancia del sacrificio y la era de Cali. El sacrificio es muy llevadero, es muy dulce, muy encantador. Cantar, bailar, tomar preyado, ver la hermosa deidad. Agradecemos mucho a los puyaris que cuidan la deidad y así nos permiten Sentir alguna atracción por el Señor Supremo. Hare Krishna. Muchas gracias, muchas gracias. Vaisnavind, aquí ya hay. Goranga, Premananda.